0: 7654321 Herzlich
1: willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1 Fan und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan nach dem großen Preis von Saudi-Arabien, der für Red Bull etwas besser lief, oder? Etwas ist gut <lacht> von 0
0: Punkten auf Ja, wir kommen gleich dazu, dass es eine Änderung gab, ganz ganz hart, finde ich. Aber ja, äh, ja, für Red Bull ein super, super
1: Wochenende. Auf jeden Fall besser als das davor, ja. Ja, also absolut der erste Saisonsieg für Max Verstappen und vor allem das zweite Rennen, der zweite Sieger. Äh, wieder der, der absolut grandiose Zweikampf. Ähm, Charles Leclerc, Max Verstappen. Das äh, äh, Nach dem zweiten Rennen der Saison kann man das natürlich nicht sagen, aber das scheint so ein bisschen das Duell dieses Jahres zu werden. Ne?
0: Ja, hat sich schon ja, im ersten Rennen ein bisschen kristallisiert, was dann ja wegen des Problems bei Red Bull am Ende nicht so war. Aber ja, das sieht erstmal so aus, als ob wir da ja einmal den Hamilton gegen den Leclerc ersetzt haben. Aber kommen wir noch dazu, denke ich mal. Als erstes will ich noch mal kurz über das Qualifying reden. Wie fandest du das? Also für mich die ganz große Überraschung war Perez.
1: Naja, für jeden. Ne? Also... Sergio Perez äh, ist ein absolut guter Fahrer und hat letztes Jahr auch glänzende Momente gehabt, war aber letztlich äh, logischerweise klar die Nummer 2 im Team. Und ähm, auch im Qualifying hat er nicht so wahnsinnig geglänzt, so dass man fast schon sagen könnte, ich glaube sogar Helmut Marco hat es klar gesagt, dass diese eine schnelle Runde im Qualifying eigentlich gar nicht so die Stärke von, von Sergio Perez sei. Aber er hat es diesmal voll hingebracht. Ne? hat eine absolut Top-Runde hingezaubert und äh, unangefochten äh, ja, von, der, von der Pole gestartet. Also wirklich beste Bedingung für ihn. Ich weiß
0: jetzt nicht, ob man das in deutschen, der deutschen Übertragung gesehen hat, aber der Vergleich auch zwischen den beiden Runden von Leclerc und Perez war sehr interessant. Die waren ja, ja, also ein normaler normale Stoppour würde das gar nicht den Unterschied messen können. So, so knapp war die. Ja, das
1: waren es, ne? Ja, ja, es war ein
0: Witz und man hat die bei den, man hat die in, in meiner Übertragung, wo ich es gesehen habe, hat man halt gesehen, dass äh, es war teilweise war einer vorne, teilweise war der andere vorne. Es hat sich zwei, drei Mal überschnitten während ja. der Runde ja. und ich fand es extrem interessant. Also das, es war, ja, es sah nach einem tollen Rennen aus, wie man gesehen hat, wo einer schneller ist als der andere. War schon sehr gut. Also. Ja. Ja. Also super Leistung ähm. von Perez. Leider muss ich sagen, wieder äh, der Sainz war jetzt wieder nicht da, wo ich gehofft hatte. Also der hat wohl immer noch Schwierigkeiten mit dem Auto. Ich meine, dass er am Ende jetzt, in diesem Fall kann man ja schon vorher sagen, dass er Dritter war. Ist ein super Ergebnis für jemand, der immer noch nicht so wohl oder nicht perfekt fühlt im Auto, hat er ja auch gesagt. Ja, aber, das ist aber auch schon
1: Klagen auf hohem Niveau. Ne? Also ja, ja klar, aber ich meine, haben wir schon im
0: letzten äh, Podcast gesagt, Jetzt entscheidet sich, wer ist der 1 und wer ist die 2. Und wenn er ein paar Mal noch mehr das so macht, dass er hinter Leclerc ist, dann wird er die 2 sein ja. für den Rest der Saison. Also ja, da hast wichtig. du recht.
1: Da hast du recht. Und wir haben ja gesagt, äh, haben wir glaube ich letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Leclerc ja 2021 auch durchaus mal ein paar Flüchtigkeitsfehler hatte. Und da muss man wirklich sagen, diese Saison äh, fährt Leclerc, bis jetzt quasi fehlerfrei ne, im Rennen. Also, das ist schon eine sehr, sehr stabile Leistung, die der da abliefert.
0: Ja, wir reden jetzt nur über zwei Rennen. Ja, Und, ja, ja, klar. Es kann, kann aber, ich meine, solange der. Also jetzt, wenn du bis jetzt fahren würdest, der Sainz kann jetzt nur gewinnen, also Weltmeister werden. Jetzt, Stand heute, finde ich, mhm. wenn Leclerc wieder ein paar Mal Pech hat oder Mist baut. Ja? Ja. Weil wenn er konstant immer 2, 3 oder 4. wird, dann kann er Weltmeister werden, auch wenn er nie gewinnt. ja. Aber wenn der andere keine Fehler macht wie bis jetzt und eigentlich super fährt, dann ist er
1: ganz klar die Nummer 2 beim Ferrari. Ja. Ja, ja. ist richtig. Also wenn sich das so weiterentwickelt und Leclerc weiterhin... Äh, so, so auf dem Top-Niveau bleibt, dann wird es ganz, ganz schwierig für Carlos Sainz da äh, gegen seinen Teamkollegen äh, im internen Team-intern. Äh, ja, und dann, äh, was ist mit Hamilton passiert im Qualifying? Was war dann da los? Ja, Hamilton, <lacht> gut, Hamilton hat ganz offensichtlich, das haben sie auch zugegeben, an seinem Setup, ein Experiment versucht, wahrscheinlich so eine Art, äh, ja, so eine Art nach dem Motto, wir haben nichts mehr zu verlieren und es klappt sowieso alles nicht und jetzt probieren wir mal Setup-mäßig vielleicht ein bisschen mehr und, und wagen mal setup mäßig was ja und es ging völlig nach hinten los ne? also hamilton ist äh, zum ersten mal seit ganz ganz langer zeit nicht über das q1 hinausgekommen ähm, position 16 im qualifying äh, ja absolut schlecht aber war wohl wirklich zu begründen damit dass sie dass sie einfach ähm, ja, versucht haben an der balance was was ganz besonders zu machen Wobei man auch sagen muss, ähm, zwischenzeitlich nach dem Qualifying hieß es ja mal, vielleicht startet Mercedes aus der Boxengasse, um das Setup eben nochmal komplett zu ändern. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben natürlich einiges zum Rennen am Fahrzeug geändert, aber nicht so weitgehend, dass sie aufgrund der Änderungen gegen die park verstoßen hätten und aus der Boxengasse hätten starten müssen. Das heißt, so wahnsinnig heftig äh, können sie beim Setup dann auch nicht mehr was geändert haben im Vergleich zum Rennen. Ja, er
0: hat am ja auch ein bisschen Pässe im Rennen, also wenn wir auch nochmal ja. kommen. also ja und ähm, ja, was auch komisch ist, im Vergleich zu letztem Jahr, wir waren es gewohnt, dass der Hamilton, egal wo er startet, auch von der vom Pitline oder auch von der letzten Position, ist ja manchmal sogar Erster geworden oder wenn nicht dann in den in dem ja, Top ja. 3. Und ja. dieses Mal hast du gesehen, er hat, dieses, er hat gekämpft und gekämpft und er hat nicht viel gebracht. Er hat auch viel Pech, da kommen wir noch äh, dazu, aber ja, auf jeden Fall mal, Mercedes ist dieses
1: Jahr nicht, nicht so gut dabei. Ja, nicht so gut dabei äh, ist, ist harmlos ausgedrückt. Also Mercedes ist, wenn man es positiv sagen will, vom Rennspeed her ist Mercedes die dritte Kraft im Moment. Relativ klar, relativ eindeutig, äh, wenn, man, wenn man das Rennen jetzt komplett analysiert aber sie hängen äh, pro Runde fast eine Sekunde hinter den Top-Teams. Ne? Also das, was, das... was mich persönlich
0: sehr wundert, weil das war ja die Vermutung, dass äh, auch vor allem äh, Red Bull auch Probleme haben könnte, weil die beiden ja bis zum Ende gekämpft haben um die WM. Ja. Und dass andere Teams, ich sage jetzt mal Ferrari, ja, weil kleine Teams, ja. die nicht so viel Budget haben, macht da wahrscheinlich auch nicht so viel aus, aber dass die... Ferraris halt logischerweise mehr Zeit hatten, um das Auto zu entwickeln, ist ja auch klar und auch logisch und ist auch schön, dass es, was, dass es funktioniert hat. Aber dass Red Bull es doch hinbekommen hat, auf ja. Augenhöhe mehr oder weniger mit Ferrari zu sein und Mercedes, die Macht Mercedes es nicht geschafft hat,
1: wundert genau. mich sehr. Also. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ne? Haas hat es ja auf die Spitze getrieben und die Entwicklung für 2021 schon früh komplett eingestellt. Alles auf 2022 gesetzt, auch relativ erfolgreich, wenn man sieht, was die für einen Sprung gemacht haben. Und ähm, ja, du hast völlig recht, Red Bull hat, das, äh, hat diesen Spagat wirklich perfekt gelöst. Ähm, 2021 bis zum Schluss entwickelt und 2022 trotzdem einen Top-Auto hingestellt. Mercedes ähm, hat tatsächlich wohl Motorenprobleme, also was den, was den Speed angeht. Ähm, Den sind ja auch einige, einige Ingenieure, einige Entwickler aus ihrem Motorenteam abgewandert, teilweise zu Red Bull abgewandert. Dazu muss man jetzt wissen, dass Red Bull seit dieser Saison quasi ein Motorenhersteller ist. Honda ist ja mit dem Ende der letzten Saison ausgestiegen und Red Bull fährt jetzt offiziell mit dem eigenen Motor, wobei Honda immer noch bei der Entwicklung ähm, und bei der Produktion mithilft. Also die sind immer noch Motorenpartner. Ähm, da sind aber einige Ingenieure wohl von Mercedes zu Red Bull abgewandert und ja, ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist, das weiß natürlich keiner so richtig, aber es passt alles so ein bisschen ins Bild und, und, und Mercedes, ich habe letzte Woche noch gesagt, Mercedes wird den, Vorstand, wird den Vorsprung, äh, den die anderen haben, äh, auch, auch schnell aufholen oder zumindest verkürzen, äh, weil sie ganz dezidiert Probleme haben mit dem Bouncing, die sie in den Griff kriegen können, aber nach diesem Wochenende würde ich sagen, die Probleme liegen wahrscheinlich tatsächlich auch ähm, am Speed, was sich durch den Motor ergibt und das könnte tatsächlich ein bisschen schwieriger werden, als ich das letzte Woche noch gedacht habe, für Mercedes das aufzuholen. Denn wie gesagt, fast eine, fast eine Sekunde pro Runde haben sie im Rennen auf die Spitzenteams Red Bull und Ferrari eingebüßt.
0: Also wenn jemand das schafft, dann wird es Mercedes sein, aber es wird bestimmt nicht einfach. Und wo du hast angesprochen hast, äh, ja, schwerer Unfall von äh, Mick Schumacher, ja, richtig. Wobei ich auch sagen muss, auch davor, um ehrlich zu sein und jetzt wirklich das erstmal außen lassen, der Magnussen hat ihn wieder fertig gemacht im Qualifying.
1: Also das war wieder Magnussen auf einem anderen Niveau. Also. Ähm, ja, völlig richtig. Mick Schumacher durch den schweren Unfall konnte das Rennen natürlich nicht starten. Ähm, aber unterm Strich bleibt stehen, dass Magnussen jetzt in zwei Rennen in Folge Punkte geholt hat und Schumacher nicht. Und im Qualifying, genau wie du sagst, ähm, Magnussen auch, auch schon stärker aussah, also ähm, ja, für Mick Schumacher wird es, äh, wird es wirklich äh, langsam interessant, ne? ähm, da, da muss jetzt wirklich, wirklich was kommen von ihm, äh, aber dieses Wochenende selbstverständlich durch den Unfall überschattet, den er im Qualifying hatte, schwerer Unfall, ähm, ja, da ist das alles so ein bisschen außen vor. Da hoffen wir einfach mal, dass er da auch äh, psychisch das Ganze gut wegsteckt und in Australien ähm, möglichst unbeschadet und unbelastet von diesem Unfall wieder, wieder ja, voll das hoffen dabei wir ist. natürlich
0: auch und äh, ja, dass er vielleicht auch ein bisschen mehr Glück hat in den nächsten, in den nächsten Rennen und so. Aber ja. ja, das ist halt das Problem. Er hatte halt den Marzipin als Partner, wo ja, er ist ein guter Fahrer ganz klar, sonst wäre er nicht da. Aber klar, Mazepin war halt viel schlechter und dann konnte man halt nicht so richtig wissen, wie gut ist äh, Mick Schumacher. Ja. Vielleicht war er ein super Fahrer, aber mit dem Mazepin kann man es auch nicht wissen. Aber jetzt, wo du einen Fahrer hast, wo man sich messen kann und wie wir schon gesagt haben, nicht der Beste der Welt, ja, du hast jetzt kein Hamilton als Partner oder so, dann ist es schon sehr hart, wenn du immer besiegt wirst. Also es wird hart für ihn und man sieht, ob er noch Glück hat dieses Jahr. Wenn man,
1: also. wenn man auf die Karriere von Mick Schumacher schaut, dann kann man so ein bisschen analysieren, dass er in allen Rennserien, in denen er so gestartet ist, eigentlich ein bisschen länger gebraucht hat, um Fuß zu fassen. Dass er immer so ein bisschen länger gebraucht hat, um an die Spitze zu kommen. Aber Mick Schumacher hat 2020 die Formel 2 gewonnen und äh, damit hat er schon bewiesen, dass er absolut in die Formel 1 gehört. Also da müssen wir jetzt generell über, über die Qualität eigentlich von ihm äh, nicht, nicht streiten. Aber wie heißt es so schön, du bist immer nur so gut, äh, wie dein letztes Rennen war. Und ähm, ja, momentan gegen, gegen, gegen Magnussen, da muss mehr kommen. Also da bin ich wirklich gespannt, wie schnell Mick Schumacher da so eine Art Wende schaffen kann und, und da nochmal wirklich ein paar Statements gegen ihn in, gegen ihn teamintern setzen kann. Das wird, wird ganz interessant werden noch.
0: Ja, und dann, ich würde jetzt nochmal zum Schluss sagen, wie du auch schon vermutet hattest, ähm, Vettel hat nicht teilgenommen an diesem
1: Rennen. Genau, wobei das äh, ganz klar wohl äh, noch an seiner Corona-Infektion lag. Ne? Ich hatte ja ein bisschen letzte Woche mal diese ganzen politischen Dimensionen angesprochen, Saudi-Arabien, allgemeine Motivation etc. pp. Aber mhm. das mal außen vor gelassen, Vettel war halt noch Corona-positiv und damit hatte sich das erledigt. Ähm, für Vettel dann in zwei Wochen in Australien sein erstes Saisonrennen, ne? Der darf dann in zwei Wochen in die Saison frisch starten und damit ist dieser kurze Zwischeneinschub für Nico Hülkenberg wieder beendet.
0: Der auch leider nicht so viel Glück hatte oder nicht so
1: viel zeigen konnte. Also, ja. Richtig, letzter ist er geworden, äh, war aber trotzdem zufrieden mit seinem Rennen. Naja, gut, aber wenn wir jetzt doch nochmal äh, ganz klar auf das Rennen zu sprechen kommen. Es sind tatsächlich fast alle auf, äh, auf gelben Reifen gestartet. Ne? Also Hülkenberg, Hamilton und Magnus sind die einzigen auf hart, die so ein bisschen was riskiert haben von weiter hinten. Ansonsten praktisch die, die komplette Spitzengruppe, das komplette Feld, auf gelb gestartet. Und es war klar, es wird eine Zweistopp-, vielleicht sogar eine ein strategie Letzte Wochenende haben diese ganzen Predictions nicht so richtig gestimmt. Da war es am Ende eine Drei-Stop-Stopper für die meisten. Diesmal hat es gestimmt, ne? Ja, eine der ersten spannenden Szenen im Rennen, eine der ersten Aufregerszenen, äh, war zwischen Okon und seinem Teamkollegen, deinem Freund, Alonso. Was war denn da los, bitte?
0: Ja, erklärst du mir, wenn du weißt, was da los war. Na, also offensichtlich keine Teamorder bei Alpin, oder? Ja, das hat mich auch gewundert. Also ich finde, das ist schön für die Zuschauer. Aber riskant für das Team und man hat schon manchmal, es war ja nicht das einzige Mal im, im Rennen zwischen den beiden, wo, wo man schon dann die die Pitwall gesehen hat und schon gesehen, dass halt das Team sehr nervös war. Ja, die wussten auch nicht, was, was sie am besten machen. Am Ende haben sie dann doch Team-Order gegeben, aber ich finde viel zu spät. Also das wäre schon, es hätte viel passieren können. Also,
1: ja. Es war verdammt knapp, also die beiden wären da... Es hat nicht viel gefehlt für den, für den teaminternen Unfall und das wäre ein schwerer Unfall geworden auf der, auf der Langgraden. Ne? Als, aber das Lustige
0: äh, ist, dass dann die Aussage von Ocon gesehen, also er hatte Spaß, hat er gesagt. Also. Ja,
1: klar, es also ist alles gut gegangen, es ist nichts passiert und hinterher haben alle das so ein bisschen weggelächelt und, und für, für gut befunden, aber es war echt knapp, also dass das teamintern so hart gefeitet wird. Klar, als Zuschauer, als Fan freut es einen, aber äh, ja, Ocon ist ein ganz schön harter Hund, was das angeht, also der ja, gibt also da das, nicht
0: geschlagen. Ja, ich weiß nicht, ob Alonso alt wird oder Ocon sehr gut ist, aber das ist halt nicht für, für Alonso ist das nicht, nicht so normal, dass sein Teamkollege in Parole bieten kann und auch sogar besiegen kann. Ja. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob Alonso nachlässt oder Ocon sehr gut ist, weil Alonso war ja immer ein guter Fahrer oder auch für für auch andere Teams und so, immer einer, der, wo man sagt, okay, mit dem, der fährt gut, je nach, je nach Auto kann er besser oder schlechter, weil er kann gut fahren, aber dass ein Teamkollege ihn besiegt oder, ja, mitmachen, mithalten kann, ist für ihn nicht
1: normal. Also, ja, ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Duell. Wenn man weiterguckt im Rennen, dann äh, hat von der Spitzengruppe äh, Sergio Perez äh, die Boxenstops eröffnet, ne? Perez ist von der Spitzengruppe als erster reingekommen, ähm, Leclerc hat es an der Stelle so ein bisschen Opposite zu ihm gemacht. Da war nicht ganz klar, ob Ferrari Leclerc in den, äh, ob, ob Ferrari den äh, Perez in den, in den ersten Boxenstopp gelockt hat, mit so einer Art Finte. Ähm, aber ich glaube, es war einfach der, der Zeitpunkt zu stoppen. Also für Leclerc war klar, er probiert den Undercut und wenn, äh, wenn Perez selber reinkommt, dann macht er halt das Gegenteil, bleibt draußen und probiert den Overcut. Ne?
0: Also ich glaube auch, ich glaube nicht, dass es, also das wird man nie wissen, aber ich glaube nicht, dass es äh, nur ein angedeuteter weiß. glaube einfach, die haben gesagt, wir machen jetzt einfach das Gegenteil, ja. was, die, was der vorne macht. Ja. Macht ja auch Sinn in dem Moment. Ja, ja klar. Aber das ja. Problem ist halt, der, der Perez hatte extrem viel Pech. Ja,
1: also Pesch. das war wirklich der Moment, wo Perez sein Rennen verloren hat, ohne dass er viel dafür konnte. Ne? Er fährt in die Box, er öffnet die, die, die Boxenstoppriege und äh, unmittelbar danach ist es wieder mal Latifi, der sein Auto in die Mauer setzt. Genau, mit dem Pech, das dass der
0: Perez war einer der wenigen, der, ge der gestoppt hatte. Ich weiß nicht, ob der Einzige, auf jeden Fall von den Top Teams der Einzige. Von den Top Teams vorne. der
1: Erste, ja. Es hatten schon andere gestoppt dahinter, aber vorne war ja der Erste. Und,
0: ja. Genau, und dann direkt danach, aber wirklich direkt danach, äh, Unfall und äh, Virtual Safety Car. Nee, richtiger Safety Car war das sogar, oder? Ja, es
1: war wieder so komisch. Es war wie letzte Woche. Im ersten Moment zeigen sie Virtual Safety Car an. Du siehst aber das Wrack auf der Strecke stehen. Du siehst das Wrack-Teile, auf der Start- und Zielgerade liegen. Und es ist für mich als Zuschauer hundertprozentig klar, dass da jetzt ein Safety Car, das echte Safety Car kommen muss. Und trotzdem bleiben noch 10, 20 Sekunden das Virtual Safety Car stehen, bevor sie das echte rausschicken. Es ist mir letzte Woche in Bahrain schon aufgefallen und jetzt wieder. Finde ich ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, warum sie da so...
0: Neue Rennleitung ist das. Ähm, so viel Kritik wie bei Masi ähm, war... Ich, ich behaupte mal, in diesem Wochenende wäre es massiv gewesen, wäre es ähm, sehr viel Kritik auch gewesen, weil auch eine, beim, beim zweiten äh, Problem mit dem, mit dem Virtual Safety Car, wo, wo dann die Autos einfach liegen geblieben sind ähm, vor dem Pitstop, weißt du, da, da hast du die Marshalls in der Piste am Laufen gesehen und die haben die Autos geschoben und da war ja. nur ein Virtual Safety Car.
1: Das hat mich auch überwundert. Das war, das war die zweite Szene später im Rennen, ne? ähm, Und das wäre
0: bei Massi, wenn das Massi gemacht hätte, wäre es äh, sofort Mordskritik gewesen. Und da hat ja. keiner was gesagt. Da sind Personen auf der Strecke mit einem Virtual Safety Car. Ja. Da weiß man ja genau, äh, das ist viel gefährlicher, weil du hast zwar eine gewisse Rundenzeit, die du einhalten musst, ja. aber wenn der Fahrer Lust hat oder dumm ist und einfach in der, in der, äh, im Sektor, wo gerade die Leute rumlaufen, da Gas geben will, dann kann es sehr böse enden. Also, das verstehe ich nicht. Also
1: ja, ist mir auch aufgefallen. Und ich habe da bis jetzt wenig drüber gelesen. Und ich bin gespannt, ob da noch eine Diskussion äh, vielleicht demnächst irgendwo zu hören sein wird. Äh, die Frage ist, ob in dieser späten Phase des Rennens äh, tatsächlich auf das echte Safety Car verzichtet wurde weil man Angst hatte, das Rennen dann nicht mehr zu Ende fahren zu können. Aber das ist eigentlich Quatsch. Ne? Da waren eigentlich schon noch genug Runden. Also das war ja noch vor dem, vor dem Stop von Hamilton. Also da hätte man einen Safety Car geben können und hätte das Rennen schon noch restarten können. Da war eigentlich noch genug Zeit. Also insofern verstehe ich es auch nicht an der Stelle. Sehr, sehr seltsam.
0: Und dann auch noch eine Sache, auch im, im ersten Safety Car, wo dann der Perez gestoppt hatte. Und dann kam das Safety Car, dann sind logischerweise alle reingefahren. Da sind mir auch zwei Sachen aufgefallen, ähm, wo ich auch in diesem Moment dachte, naja, mal sehen, was da passiert. Also äh, da ist ja Leclerc reingekommen im Pit und äh, Verstappen und direkt ja. hinter, hinter beiden ist Assigned reingefahren. Ja? Ja. Und von mehreren Kameraeinstellungen ähm, kam es mir vor, als wäre eventuell Verstappen ein Unsafe Release, ähm, ja, hätte einer gemacht, das, weil das, das äh, war sehr
1: knapp. Das war knapp und äh, wurde, soweit ich weiß, von Ferrari auch weitergegeben an die Stewards. Äh, Ferrari, oder zumindest Sainz, war, glaube ich, der Meinung, es sei ein Unsafe-Release gewesen von Verstappen. Ähm, aber es gab da keine weitere Action seitens der Rennleitung. Und ich bin mir auch nicht sicher, ich denke nicht, dass das Sainz vom Gas musste oder, oder bremsen musste in der Boxengasse. Also es war knapp, aber ich meine, es hat noch genau gepasst, ohne dass man äh, ein Unsafe-Release hätte ahnden müssen. Ja, also ich sage dir, das war wirklich auch wieder so eine Glückssache,
0: weil da denke ich, ich glaube nicht, dass da der, der von Red Bull, der das Go gegeben hat oder Verstappen da viel geguckt haben. Die sind losgefahren ja. und wahrscheinlich haben sie ach du, wenn die mir dann fünf Sekunden irgendwie dann ähm, auftischen, dann egal, ich fahre einfach weiter vorne, ja, keine ja. Ahnung. Ja. Sehr knapp. Und dann noch, in, in derselben Situation auch, dann ist Seins rausgefahren. Und gab es ja dieses Problem, wo Perez äh, ihn fast rausgedrückt hat beim, ja. beim Pit-Exit, ja? ja? Und da war es, äh, zumindest in der Übertragung, die ich gesehen habe, ganz klar, also für die, dass der halt einen Meter oder zwei Meter oder eine Autolänge vor ihm über diese äh, Safety-Car-Linie durchgefahren ist, der Sainz. Somit ja. war das seine Position und Perez hätte ihn nicht überholen dürfen und schon gar nicht rausdrücken sollen, ja? Und da hat es ja. mich gewundert warum mal ihn nicht direkt die Position zurückgibt und ihm dann, äh, im Safety, also wenn der Safety-Car vorbei ist, ihn ja. losfahren lässt, weil da hat er ganz kleinen Nachteil gehabt, der Sainz, ja. ganz
1: klar. Sehe ich, seh ich genauso. Ähm, ich selber habe es in der Übertragung, ehrlich gesagt, nicht so klar erkennen können, ob da jetzt Sainz oder äh, äh, Perez hätten vorne sein müssen, aber ähm, das ist ja festzustellen, wie du, wie du sagst, mit der Safety-Car-Linie und, und ich denke schon auch, dass die Rennleitung sowas eigentlich klar sehen muss. Sainz hat sich da ja auch direkt beschwert, sehr, sehr eindeutig. Und klar, Perez hat nach dem Restart zwar die Position hergegeben, aber genau wie du sagst, Sainz hätte natürlich für den Restart eine viel bessere Position gehabt, wenn er, wenn er einen Platz weiter vorne gewesen wäre und hätte natürlich nach vorne noch ganz anders angreifen können. Beziehungsweise... Verstappen hätte es schwieriger
0: gehabt, sich an, nur an Leclerc zu konzentrieren, weil hinter ihm ja. wäre nicht sein Kollege gewesen, sondern genau.
1: wäre ein anderer Ferrari gewesen, der ihn versucht zu überholen. So, also. Und jetzt, jetzt stell dir mal vor, ich meine, wir sind im zweiten Rennen der Saison, das sind Duelle, die jetzt weder rennentscheidend sind, was den Sieg angeht, geschweige denn WM entscheidend, zumindest nach heutigem Stand, aber jetzt stell dir mal vor, wir haben wieder so eine Situation wie Ende letzten Jahres, wir sind im vorletzten oder im letzten Saisonrennen, es geht um den Sieg, es geht um die WM-Punkte, es geht darum, wer Weltmeister wird und wir haben dann solche Situationen. Was meinst du denn, was dann los wäre? Dieselbe Situation jetzt mit, mit Sainz und Perez, wo nicht klar ist, wann gibt er den Platz zurück, vor dem Restart oder nach dem Restart. Das hätte doch so eine Situation wie, wie letztes Jahr, äh, das, das, das wäre doch wieder wieder Chaos gewesen. Da wäre wieder äh, würde doch wieder von, von Schiebungen äh, Überschiebungen geschrien werden und die Leute würden sich wieder aufregen, dass das Rennen sei manipuliert und da würden äh, Nachteile äh, in Kauf genommen. Das wäre doch ein Riesenaufreger. Und nur weil es jetzt in Anführungszeichen nur um zweite und dritte Plätze im zweiten Saisonrennen geht, wird das so hingenommen. Aber letztendlich sind es auch wieder Punkte, wo die Regeln entweder unklar sind oder nicht klar durchgesetzt werden.
0: Ja, und wo mal im letzten Jahr ganz klar gegen Masse gehauen hätte. Und jetzt ich weiß nicht, ob das eine Schonfrist ist oder ob weil der Toto Wolf nicht involviert ist. Das war jetzt auch Spaß ja. natürlich, aber irgendwie, die, die, ich weiß nicht, vorher hätte man da wirklich drauf gehauen. Also, ja. Und ich meine auch in diesem Fall begründet, weil wer weiß, wie das geändert hätte und wer weiß, wie es am Ende der Saison, wie knapp das wird. Wir haben das letztes Jahr gesehen. Also. Ja,
1: ja. Oder auch sowas, wie wir gerade drüber gesprochen hatten, ein Auto wird von der Strecke geschoben und es kommt nur das Virtual Safety Car. Das beeinflusst ja auch den Rennverlauf. Wenn es das ja. letzte Saisonrennen ist und es geht darum, wer Weltmeister wird, dann würde es jetzt auch wieder heißen, naja, da hätte doch das echte Safety Car kommen müssen und nur damit der Rennverlauf nicht beeinflusst wird, hat er es nicht rausgeschickt, um den oder den anderen zu bevorteilen. Da hätte es wieder Riesendiskussionen gegeben. Also, ja ist einfach mal ein Gedanke wert, finde ich, dass man mal überlegt, äh, die Regeln sind nie ganz klar, die Regeln werden nie ganz eindeutig durchgesetzt und mal interessiert es uns mehr und mal interessiert es uns weniger.
0: Ja, ja. Und dann auch noch eine Sache, die ist, ähm, ich. ich habe da ein bisschen mehr drauf geguckt, beim Start ähm, ist Sainz besser weggekommen als Leclerc, vielleicht auch wegen der sauberen Linie Startposition oder bessere Startposition, wie auch immer. Aber da Leclerc zu, die Tür zugemacht hat, verständlich, ja, aber er zugemacht hat, konnte ja Verstappen an Sainz vorbei, ja. Und wer weiß, ob durch diese Aktion nicht am Ende äh, deswegen Verstappen das Rennen gewonnen hat oder konnte, weil nicht der Sainz in der Mitte war, weil Sainz wäre, wenn er hinterher gefahren wäre, vielleicht ähm, hätte er ihn stoppen können oder länger aufhalten können, ja. Ja. Ja, und Hamilton hatte ja auch Pech. Er hatte ja die andere Strategie, wie du am Anfang gesagt hast, mit den härteren Reifen. Ja. Der hatte halt Pech, weil als er dann rein hätte kommen sollen, was dann auch gepasst hätte, er hatte wieder mal so ein Hamilton-Glück, wie es mich immer ärgert manchmal, <lacht> dass gerade wenn dann äh, das Safety Car kommt, hätte er dann stoppen können und hätte nur einen Stopp gehabt und alles super, hat er, ähm, ja, um, weiß nicht, das, Halle, das, das Sekunde, Virtual Safety
1: Car, du meinst das Virtual Safety Car, ne? das war die Szene, als, als Alonso dann äh, Probleme hatte, Alonso ist ausgefallen äh, und dann war so eine genau. kuriose Szene, wo innerhalb von einer Runde praktisch drei Fahrer ausgefallen sind. Erst wurde Alonso langsam, dann stellt Ricciardo sein Auto an der Pitwall ab. Ja, alle,
0: alle haben es noch versucht, bis zu in den Pit rein und haben es nicht hinbekommen. Genau. Und da, und die, da war auch das, das Thema, oh, vielleicht, vielleicht machen sie ähm, den Pit zu. Also, ja. Da hat man auch gesehen, manche teams sind schnell reingefahren, weil die das ja. vermutet haben. weil Ja, logisch, weil die sind ja vor der Pit-Linie stehen geblieben, ja. wahrscheinlich hätten die ja schon vorher zu machen müssen, aber na ja. genau. Und als man das den Hamilton gesagt hat, ist er gerade vorbeigefahren, gerade ja. wirklich vorbeigefahren ja. und da hatte er sehr viel Pech und dann war sein Rennen gelaufen, weil er Ganz hätte genau. wahrscheinlich viel weiter vorne sein können mit den Reifen und der Strategie, die er hatte.
1: Ja. ja. Ja, definitiv. Also Hamilton ist am Ende Zehnter geworden und das ist wirklich äh, diese Szene gewesen, die sein Rennen da noch wirklich ruiniert hat. Ne? Ja. Wenn er da unter Virtual-Safety-Car-Bedingungen in die Box gekommen wäre, äh, so wie es seiner Strategie entsprochen hätte, dann, dann wäre er definitiv weiter vorne gelandet am Ende. Genau. Aber auch ein Hamilton kann mal Pech haben, ne?
0: Ja, ich meine, es wird auch Zeit und in diesem Fall hat er wirklich Pech. Ja. Also Peres ja. war der wirkliche Pechvogel, aber der zweite würde es auch Hamilton sagen. Ja,
1: ja. ja und äh, Kurz danach ähm, kam dann wieder, ich sag's immer, die Szene des Rennens, aber wirklich wieder, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, das bisherige Duell der Saison, Leclerc Verstappen, ne? die beiden haben sich da wieder einen Fight geliefert und ich habe wieder gedacht, das kann doch nicht wahr sein, Max Verstappen, Weltmeister, du musst doch mit Köpfchen fahren, du musst doch mit Taktik fahren und da macht er wieder denselben Fehler wie letzte Woche in Bahrain, überholt in der ersten DRS-Zone und wird in der zweiten DRS-Zone von Leclerc wieder kassiert. Und ich behaupte, Leclerc hat am Anfang dieser Szene ihn wieder so halb absichtlich vorbeifahren lassen, bewusst vom Gas gegangen, bewusst nicht dagegen gehalten, weil er genau wusste, wenn ich mich jetzt gut positioniere, kann ich ihn in der zweiten DRS-Zone wieder zurück überholen. Und das hat wieder, zumindest anfangs, für Leclerc funktioniert.
0: Ganz deiner Meinung und ich glaube, das war auch so. Aber dieses Mal hat Verstappen wohl daraus gelernt aus, aus seinen Fehlern und hat es dann doch hinbekommen. Aber ja, am Anfang ja, dachte ich auch, wie? jetzt geht es wieder wie? los.
1: Er hat ja, also erstmal muss ich sagen, dass er diesen Fehler überhaupt wieder gemacht hat, spricht ja schon Bände. Und in der zweiten Runde übertreibt er dann, also in der nächsten Runde übertreibt er dann wiederum in die andere, ins andere Extrem. Und das war ja wohl wirklich der Hammer, wie die beiden da auf, auf die DHS-Linie zubremsen, Verstappen einen stehenden Reifen hat. Und, und die beiden darum, darum kämpfen, wer als Zweiter über diese drs linie fährt. Das war doch wohl absurd.
0: Das ist genauso eine Sache, die letztes Jahr äh, gewesen wäre mit Hamilton genauso. Also, der Unterschied ist, dass dieses Jahr, finde ich, fand die irgendwie sauberer. Ich weiß nicht, ob Verstappen sauberer fährt oder Hamilton das Problem war. Aber in diesem Nein. Jahr haben wir ganz ähnliche Situationen. Ja. Aber es passiert weniger. Wie ich glaube, ich meine, ob
1: ja. Ich, glaube, es wäre, ich glaube, es wäre unfair jetzt zu sagen, Hamilton ist dann das Problem, weil es jetzt sauberer abläuft. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir viel früher in der Saison sind, ähm, dass die Emotionen noch nicht so hoch kochen und ähm, dass alle sich noch ein bisschen vorsichtiger verhalten, weil alle noch ein bisschen ja, noch ein bisschen mehr zu verlieren haben oder weniger zu verlieren haben, wie man sieht. Aber es geht halt noch nicht so sehr um das, um das WM-Finale wie, wie letztes Jahr dann. Das kann sich aber noch entwickeln, also dass das, das Duell äh, Verstappen Leclerc, wenn es dann später wirklich mal darum geht und wenn es sich wirklich rauskristallisieren sollte, dass die beiden das unter sich ausmachen und dass es knapp ist, dann kann das Duell noch genauso dreckig werden wie letztes Jahr. Also da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen.
0: Also ist, mir ist dann auch noch da zwei Sachen aufgefallen. Als erstes ist Verstappen jetzt der, die, der neue, die neue die der neue Hamilton, der war dauernd am Jammern ja, der hat die Linie gekreuzt und Pitt zwei, dreimal gesagt und dann hat er die Zeit irgendwie in Vertolzheftika, ähm, also er hat dauernd sich beschwert über, über äh, Leclerc und der war dauernd am rumjammern. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob, ob es dieses Jahr schlimmer ist, aber für mich, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Und was mir sehr gefallen hat, war, dass äh, Leclerc nach dem Kampf... Wirklich super Kampf zwischen beiden, das war wieder toll für die Fans, das war sauber, das war spannend, das war lustig teilweise, wie du auch schon gesagt hast, als sie dann beide gebremst haben und so. Aber als der dann gewonnen hat, und das war auch nicht irgendwie 30 Runden später, sondern knapp danach, weil der Verstappen hat ihn ja knapp vor Ende erst überholen können und so, ja. Hat ja, ihn es, war halt die,
1: es war halt die dritte Runde dieses Kampfes. Ne? In der ersten Runde äh, hat Leclerc ihn auflaufen lassen und wieder überholt. In der zweiten Runde hat Verstappen zu hart gebremst vor der DRS-Zone und Leclerc konnte dann vorne bleiben in beiden DRS-Zonen. Und ähm, in der dritten Runde hat, hat Verstappen es dann ein bisschen cleverer angestellt und ihn geknackt. Aber ich erwarte eigentlich von einem Top-Fahrer vom Kaliber des Max Verstappen, dass er dieses Manöver, was er dann in der dritten dieser Kampfrunden vollzogen hat, dass er das von vornherein hätte einplanen müssen. Also ist einfach mal, ich behaupte das einfach mal ganz frech, ein top muss von vornherein mit der richtigen Taktik angreifen und ihn sofort auf diese Art und Weise überholen.
0: Naja, ich weiß noch, als, als der äh, letztes Jahr der Hamilton an Alonso nicht vorbeikam, in vier, fünf Runden oder acht Runden, das war auch <lacht> extrem. Also deswegen, ja. manchmal ist es nicht so, wahrscheinlich ist es nicht so einfach. Aber wie gesagt, ich will es nochmal betonen, weil das hast du jetzt einfach so jetzt überspielt. Aber der Leclerc hat ihn gratuliert. Er hat ja. über Funk gesagt, Gratulation an Max, das hat er super gemacht und so. Das ja. habe ich weder von Max gehört, noch von Hamilton, von keinem gehört, die so in diesem Moment ja. Konkurrenten waren und, und gerade wenn es noch heiß ist. Ja, weil wenn du dann aus dem Auto rauskommst und was trinkst und dann in den Interviews gehst, da kannst du immer noch kurz überlegt oder runterkommen oder ein Pressesprecher sagt, halt die Klappe, ja. Aber er ja. hat über Funk ihn sofort gratuliert und das finde ich, also mir ist der Leclerc immer sympathischer, weißt du? Also, er fährt ja. gut und er ist auch fair und der gratuliert den höchsten Konkurrenten, oder was, mhm. wo wir jetzt alle denken, dass es der höchste Konkurrent sein wird. Also. Ja,
1: ja gebe ich dir recht. Aber lass uns nochmal, ähm, wenn wir jetzt gerade über diesen Kampf und über, diese, über diesen DRS-Fight zwischen den beiden gesprochen haben, dass das Ziel der, Regelung, der Regeländerung dieser Saison war ja, dass die Autos sich leichter folgen können und das Überholmanöver erleichtert werden. DRS haben wir jetzt schon seit ein paar Jahren und hatte ja auch dieses Ziel, Überholmanöver zu erleichtern. Ist es jetzt vielleicht so, dass Überholen mit DRS und mit den Regeländerungen vielleicht zu einfach geworden ist und dass DRS vielleicht zu stark ist diese Saison? Meinst du, da müsste man andersrum nachsteuern und das DRS vielleicht irgendwie ein bisschen abschwächen?
0: Als Sicht eines Fans ganz klar nein. Okay. Nein. Weil für mich ist es, natürlich ist es vielleicht nicht fair von der, von der Technik her und von den Teams und vielleicht seien auch alle Teams da nee das wollen wir nicht. Aber als Fan, was hast mal lieber als zehnmal Überholmanöver, vom ersten zum zweiten. Das ist wie beim Fußball, elf Meter oder dauernd Tore, ja. Also am Ende willst du, dass dein Team oder dein Fahrer gewinnt, aber wenn er, um das zu bekommen, zehnmal hin und her überholt wird und dann schlau sein muss, da nicht überholen lassen, da die Linie nicht berühren, vorher was auch immer, das ist doch viel interessanter, als du überholst, dann kannst du nicht drankommen und dann, wenn du ein, noch ein Top-Auto hast, was dir ja noch hinzukommt, dann fährst du einfach weg. Also ich finde es, also als Fan, ja, wie gesagt, nicht fair oder nicht fair, sondern als Fan, umso mehr überholt man über, umso besser.
1: Und das heißt, diese künstliche Situation, diese Absurdität, dass es vor einer Kurve darum geht, wer, wer hinten bleiben kann, weil jeder weiß, derjenige, der jetzt hinten bleibt, hat aufgrund eines technischen Reglements einer technischen Reglement, Besonderheit mit diesem DRS, einer künstlichen Erfindung sozusagen, hinterher die besseren Chancen. Das stört dich als Fan also nicht, dass durch so eine künstliche Erfindung wie DRS das eigentlich typische Racing ein bisschen konterkariert wird. Dass es nicht mehr ah, immer nee, nur darum geht, wer vorne ist.
0: Nein, weil ich sehe es nicht so. Ich sehe es, äh, es ist jetzt nicht so, dass ein das, ich sage jetzt mal, ein McLaren gegen ein Ferrari leicht überholen kann, weil das ist immer noch nicht der Fall. Ja. Es heißt nur, dass Teams, die ähnlich schnell sind, überhaupt besser überholen können, schneller. Und ja. das begrüße ich und das ist für mich schöner, ja. Also es ist künstlich oder nicht künstlich. Also ich finde es schlimmer, dass ein Mercedes acht Jahre lang immer Weltmeister wird und immer gewinnt und dann, ja, weißt du, das, das finde ich schlimmer, als
1: wenn jetzt ein ja. DRS-Fenster das äh, besser macht oder nicht. Also, ja okay. genau. ja, verstehe. Mhm. Ja und äh Zwei Saisonrennen bisher, beide absolut spannend, beide absolut kurzweilig, mit sehr, sehr interessanten, spannenden Szenen. Äh, kann gerne so weitergehen.
0: Hallo, ich freue mich sehr auf nächste Rennen. Es das das hat mich nicht enttäuscht, mir hat sogar das zweite besser gefallen als das erste und ich freue mich auf, auf das dritte.
1: Ja, es geht weiter, da wo früher immer der Saisonauftakt war, in Australien, in äh, Melbourne. Und das wird dann, haben wir schon kurz gesagt, das erste Saisonrennen für Sebastian Vettel und ja, schauen wir mal, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir bleiben dran, wir bleiben gespannt und wir hören uns in zwei Wochen, Christian.
0: Bis in zwei Wochen und ja, ich hoffe, es wird genauso toll wie diese Woche. Alles klar, mach's gut, ciao. Mach's gut, ciao, ciao.